0: Palavra da Verdade Devocional de 21 de novembro Agradecendo sempre a Deus pela Igreja Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Coríntios 1, de 4 a 9 A igreja de Corinto tinha, por assim dizer, o melhor e o pior de uma comunidade cristã. Por um lado, era uma igreja que convivia com o sobrenatural. Sendo uma igreja do primeiro século, foi uma testemunha dos sinais e prodígios que, conforme Lucas escreveu em Atos 2,43 e 5,12, eram feitos por intermédio dos apóstolos. Paulo mesmo, seu fundador, era um deles, um como que nascido fora de tempo, como testemunhou ele no capítulo 15, verso 8. Paulo lhes pregara o evangelho em demonstração do espírito e de poder por força de sinais, prodígios e poderes miraculosos, credenciais de seu apostolado, Embora o tenha feito também em fraqueza, temor e grande tremor, como está escrito no capítulo 2, versos 3 e 4 e em 2 Coríntios 12, 12. É uma igreja que experimentou grande efervescência espiritual e a qual não faltava nenhum dom. Era, por assim dizer, a igreja mais carismática do Novo Testamento de que temos notícias. Por outro lado, era também a mais problemática e os defeitos se sobressaiam às qualidades. Era uma igreja dividida por ciúmes e contendas, uma igreja frouxa na disciplina e tolerante à imoralidade, uma comunidade com mentalidade secularizada que tentava resolver perante tribunais ímpios questões que poderiam ser resolvidas por um sábio a julgar no meio da irmandade. Havia problemas relacionados com casamento e celibato. Os chamados fracos e os fortes na fé estavam divididos quanto a questões eticamente neutras, como o comer carne sacrificada a ídolos. Alguns não conseguiam crer na futura ressurreição do corpo. Além disso, era uma comunidade arrogante quanto à sua espiritualidade. Enfim, uma comunidade de crentes que Paulo chama de carnais, crianças em Cristo, no capítulo 3, verso 1 em diante. Os coríntios deram muita dor de cabeça para o seu apóstolo fundador. Ele precisou de quatro epístolas para tratar dos problemas ali existentes, das quais só sobreviveram as duas que fazem parte do cano sagrado. Apesar disso, conforme vemos em nosso texto, quando orava por eles, Paulo sempre dava graças a Deus. Poderia haver alguma coisa boa em Corinto pela qual agradecer? Sim. Por mais problemática que seja uma igreja local, em todo lugar onde verdadeiramente se invoca o nome do Senhor Jesus, sempre temos razões para dar graças a Deus por ela. A gratidão de Paulo está ligada, antes de tudo, às suas convicções acerca da origem, natureza e propósito da igreja, expressadas em sua saudação. A igreja localiza-se em Corinto, mas é de Deus, como ele diz no verso 2. Isto ressalta sua origem e pertencimento. A igreja se originou em Deus e pertence a Ele. E por pertencer a Deus, a igreja é santa. Paulo se refere a eles como santificados em Cristo Jesus. Isto significa que a santidade da igreja não é inerente, mas derivada. É por causa de sua união com Cristo que a igreja é santa. Além disso, ela tem uma razão de ser, um propósito. Eles foram chamados para serem santos. Essas verdades acerca da origem, natureza e propósito divinos já seriam suficientes para darmos graças a Deus pela igreja, apesar de suas falhas. Se pudermos resumir o que inspira o apóstolo Paulo e também deve nos inspirar a gratidão, diremos que é a graça de Deus. Sua ação de graças, como ele diz no verso 4, se dá a propósito da graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Ele consegue ver a graça de Deus atuando entre os coríntios, da qual ressalta pelo menos três aspectos. Em primeiro lugar, olhando para o passado deles, Paulo pôde contemplar a atuação da graça na pregação do Evangelho e em seus resultados entre os coríntios, em tudo fostes enriquecidos nele, isto é, em Cristo, em toda a palavra e em todo o conhecimento. No verso 5. A pregação do Evangelho, portanto, produziu conversões entre os coríntios, por meio do conhecimento salvífico de Cristo. O Evangelho, a palavra, produziu o conhecimento, ou seja, a convicção. Ainda que houvesse deficiências em sua fé... Os coríntios apresentavam um conhecimento verdadeiro e uma fé salvífica em Cristo Jesus. Deus os enriqueceu no Evangelho. e Isto era razão para Paulo ser grato a Deus. Mas, em segundo lugar, a graça de Deus manifestada na palavra e no conhecimento também se manifestava no presente entre os coríntios no exercício dos dons e ministérios, como ele ressalta nos versos 6 e 7. Não faltava a eles nenhum dom necessário à edificação do corpo, isto confirmava a eficácia do Evangelho entre eles. Ao mencionar o testemunho de Cristo, Paulo está enfatizando que Cristo é tanto o sujeito como o objeto do testemunho. O Evangelho é o testemunho acerca de Cristo, confirmado por ele mesmo por meio dos dons e ministérios, bem como por meio da esperança cristã cultivada no decorrer do serviço cristão. Alguns afirmam ser esta uma ironia de Paulo, pois nos capítulos 12 a 14 ele os repreende pelo mau uso dos dons. Mas tal pensamento é estranho, pois nos escritos paulinos nunca se verifica a ação de graças como recurso de ironia. Até mesmo quando antecipa os temas de suas epístolas em sua ação de graças, Paulo sempre ressalta algum fruto da graça divina. Isto ocorre, por exemplo, em Colossenses 1, onde o apóstolo agradece a Deus pelos frutos do Evangelho entre eles, que ele chama de palavra da verdade do Evangelho, em contraste com os ensinos dos falsos mestres que haveria de combater na epístola. Ainda assim, sua constatação não é irônica. Acrescente-se a isto que no capítulo 12, ainda que ele venha a repreender seus leitores pelo mau uso dos dons, ele começa reconhecendo que todos eles têm origem divina, sendo o trabalho do mesmo Espírito, do mesmo Senhor e do mesmo Deus, como ele ressalta nos versos 4 a 13 do capítulo 12. Logo, Paulo reconhece os dons em si como confirmações do Evangelho. Outra confirmação presente era a esperança na vinda de Cristo, como ele ressalta no verso 7b. Treinados pelo Ministério da Palavra e capacitados pelo Espírito Santo, os crentes coríntios trabalhavam na edificação do corpo de Cristo enquanto aguardavam a bendita esperança a ser consumada na vinda do seu Senhor. Esta é uma manifestação da graça salvadora, que deve despertar a gratidão dos filhos de Deus pela sua igreja. A menção da esperança cristã faz Paulo lembrar-se de um terceiro aspecto da graça salvadora, cuja manifestação aguarda a consumação futura. O próprio Cristo haveria de confirmar os cristãos coríntios, garantindo a consumação de sua santificação, de modo a torná-los irrepreensíveis no dia da sua vinda. É o que ele fala no verso 9. Assim, a graça manifestada no passado, na proclamação do Evangelho e confirmada no presente, nos dons e ministérios, bem como na esperança cristã, não os abandonaria, mas certamente os confirmaria no dia final. Assim, para os coríntios, como para todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus, a base da sua segurança não está neles mesmos, seja em sua piedade, seja mesmo em sua maturidade cristã, mas na fidelidade daquele que fez a promessa, pois como afirma Paulo no verso 9, fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor. Ao olhar para a igreja, sempre que nossos olhos se voltarem para os homens, o resultado será decepção, ou, no caso de sucesso, nos gloriaremos nos homens, caindo no personalismo, onde a figura do líder se sobressaia de Cristo. Daí a advertência no capítulo 3, verso 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Quando, no entanto, fixamos os olhos no Senhor da igreja, sempre haverá razão para agradecermos a Deus por ela, apesar dos seus defeitos. E se for uma igreja saudável, reconheceremos que o tesouro do Evangelho é carregado em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Como Paulo fala em 2 Coríntios 4, 7 Portanto, crente Se na sua igreja o verdadeiro evangelho é pregado Agradeça sempre a Deus por ela Apesar das falhas de seus membros Entre os quais você se inclui E se ela é uma igreja madura em Cristo Lembre-se de quem é a causa do sucesso Para que, como está escrito no verso 31 Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor Eu sou o pastor Marcos Augusto